0: А с нами на связи Донецк адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян. Если вы еще не подписаны на ее телеграм-канал, сделайте это. Ссылочка у нас в описании. Татьяна Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что ж, поговорим о фронте и о мирной жизни. Вы в Донецке, вы регулярно ездите на передовую. Какова там сейчас ситуация, насколько, опять же, важно Завершающаяся операция вокруг Артемовска, незламная фортеция Бахмут, как ее называл Зеленский, и какой населенный пункт станет следующей незламной фортецией? Потому что был Мариуполь, вот Артемовск, и что дальше?
1: Ну, скажем так, здесь народ гораздо менее оптимистичен, покой нам только снится. Потому что фортецию Бахмут, возможно, и доковыряют, но должна сказать, что земля потихоньку просыхает. Зеленка уже будет в полный рост буять буквально через пару недель. Уже просто листочки повылезали, клейки, уже нарциссы распустились. То есть вовсю уже весна, тепло. Вот. У нас тут очередной раз обстреляли 63-ю маршрутку. Ранен водитель, ранен мальчонка, вот, который ехал, юноша, вот я сняла это все. Мы проехали буквально через некоторое время после этого. То есть все по-прежнему. И местные всерьез опасаются, что нацики могут просто тупо для пиара зайти куда-нибудь в Александровку, Петровский район, в Киевский, захватить часть агломерации и пиариться на этом сколько угодно. С учетом того, сколько уже ковыряют эту бедную несчастную Марьинку, на которой живого места уже не осталось. Исходя из того, что творится в Авдеевке, кто знает, возможно, они чисто для пиара вломятся, собственно говоря, и в Донецкую агломерацию. Ну, народ готовится, как бы следы подготовки видны, не исключено. Так что фортец, фортецей, бахмут, переходящий плавно в Артемовск, это одно, а здесь у народа свои, как бы, опасения, потому что еще немного, еще чуть-чуть и попрет.
0: Ну вот вы сказали, да, о небольшом эпизоде жизни в Донецке, от свежей обстрел маршрутки, да, действительно, двое раненых, к сожалению. Какова вообще, насколько сейчас плохая ситуация с обстрелами, потому что так периодично качается, то центр регулярно обстреливает, то передышки некоторые дают, ну, не говоря уже о критической ситуации с водой, которая вроде как должна решиться, но, я так понимаю, пока еще нет.
1: Ждем воду, ждем, наполняются резервуары, ну вот ждем, когда это все... Да ползет, да течет, вернее, до Донецка, заполнит систему. А пока все по классике. День воды раз в три дня на несколько часов. Вот я приехала из Москвы, а в день воды был вчера. Так что вот до завтра как бы вот ходить без воды. Вот такая вот печаль. Так что воду ждем. Что еще остается? А обстрелы, они регулярны. Вот на днях опять обстреляли крытый рынок. Вот, постоянно куда-то прилетает, везде что-то грохочет. Здесь покоя не бывает и не будет еще очень-очень долго, потому что они могут. И они беспрерывно занимаются обстрелом Мирняка, потому что для них это символ. До тех пор, пока они могут обстреливать Донец, они могут рассказывать Саларейхе, что вот какие мы крутые, уже 15-й месяц там не могут взять Маринку, ну и так далее. А мы типа делаем что хотим и обстреливаем что угодно. он маьяар на днях пиарился, показывал видосик с хорошим разрешением с квадрокоптера что он типа мы видим весь донец храбачки бойтесь. Так что вот такая вот ситуация.
0: Насколько вообще эффективна оказывается эта террористическая тактика запугивания? Ну, во-первых, ориентированная на Донецк, во-вторых, ориентирован, ну и на Россию, соответственно, и во-вторых, ориентированная на внутреннего потребителя. Это ведь на две стороны работает.
1: Ну, в Донецке как бы остались два типа людей примерно. Те, у которых уже нет сил бороться за живучесть. Это абсолютно безобидные люди, которые уже не в состоянии за себя постоять которые просто уже устали от этого. Вот таким мы помогаем выжить. Мы возим им продуктовые наборы, вещевые посылки на самую линию фронта. Вот. Или такой тип людей, вот как мы, которым уже давно на все плевать и которые просто смотрят на этих мразей с холодной яростью. И мы, естественно, никуда не уйдем, никому ничего не простим. Ну и как бы ждем мы закономерного финала. Поэтому, ну как может это все влиять на людей, которых постоянно обстреливают? Вот так вот и влияет. Они просто вот пытаются как-то выжить и дотянуть. У нас это вызывает просто ярость и ненависть. Что еще это может вызывать? В Сал-Рейхе они, конечно, безумно рады, что ай-яй-яй, какие москали убогие, там 15 месяц Маринку берут, а мы типа делаем с этими сепарами богомерскими, что хотим и обстреливаем центр города, и никто нам ничего не может сделать, и Мадьяр вон глумится, показывая город с квадрокоптера. Так что ну как, вот так вот оно и работает. До тех пор, пока не будет победы на боли-бое, они продолжат глумиться и убивать мирняк. По-другому никак.
0: Ну, еще Петр Порошенко говорил, да, что их дети будут сидеть в подвалах.
1: Да, 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 да. Ничего ну, не дети изменилось. в школу здесь не ходят. Не ходят дети в школу, потому что школы обстреливаются регулярно, как и другие места скопления людей. Что может быть безобиднее, чем рынок, куда люди ходят купить себе покушать? его постоянно, постоянно обстреливают. Вот и все. Так что все по заветам Пети. Дети кто-то выехал, кто-то нет. Ну, как получается. Мы вот вывезли около тысячи детишек еще зимой, ну, до зимы, скажем так, в Крым. Будем продолжать этот проект, вот только чуть-чуть потеплее, тут детей закончится, школа. Так что все как обычно. О детях заботимся как можем. Естественно, приходится и по подвалам посидеть во время обстрелова, как иначе. Что возьмешь с нацистов?
0: Ну, к слову говоря, об внутренней украинской пропаганде, у них продолжается поиск врагов, в этот раз врагом назначена каноническая православная церковь. В этот раз уже с подписанием всех бумаг, с лицензией на отжатие храмов, на избиение даже на камеру священников. И здесь мне несколько непонятно, опять же, позиция Запада, как недавно спросили у представителей Соединенных Штатов, он сказал, я ничего не знаю ни о каких огонениях на украинскую православную церковь. Но это так. как-то даже не лицемерие, не двойные стандарты, это уже на грани маразма, так, если что? честно.
1: Так, штаты, собственно говоря, и провернули всю эту Тамосятину, все ЦПЦУ цеп... и прочий трэш. Они просто ждали удобного момента, когда устроить все эти гонения. И неожиданно все эти гонения совпали с тем, как уже наконец-то доковыривают на зламную фортецю Бахмут. Надо чем-то отвлекать людей. Причем вот отвлекают именно самых упоротых, это работают чисто на свой электорат. И так было понятно, что все храмы поджимают, они еще довольно долго продержались. Самое печальное что никто из иерархов канонической церкви на Голгофу идти не решился высказать свою позицию, отказался, в святые не рвутся. Они думали до последнего пропетлять на договорниках и договориться с зелебобусами. Естественно, это было абсурдно. А сейчас просто кульминация всей этой жуткой драмы по церковному расколу. И получается, что простые верующие проявляют большее мужество, чем иерархи, которые, вот некоторые из них, даже как иуды, даже не за 30 серебряников, думают там вообще за какие-то мизерные плюшки, переходят в неканоническую церковь. Вот так вот оно и получилось. Верующие, конечно, на это все смотрят в ужасе, а что они могут сделать? Ничего. Но многие из них действительно совершают настоящий подвиг во имя веры. И я не могу это не отметить, даже будучи атеисткой.
0: Ну здесь удивительно, потому что буквально недавно мы помним огромные, просто 10-40-тысячные эти шествия, миллионные шествия, которые по Киеву шли, и ничто не могло их остановить. Ну, как раз верующая православная церкви – это одна из самых да. больших объединений, я бы сказал, на Украине. Насколько, скажем так, велика иерархов, опасность, что терпение все-таки кончится у всей этой массы людей?
1: и иерархов очень сильно подкосили простых верующих. Это чистая правда. Ну, что может думать простой верующий, если, типа, его отец духовный переходит в ПЦУ, совершая Иудина предательство? Вот если бы я была верующей, я была бы в глубочайшем шоке, в растерянности, в негодовании. Вот примерно такие чувства люди испытывают. Ну как, если от них отказались пастыри, что могут сделать простые верующие? Тут как бы ну, очень жаль, что договорники вот так вот погубили каноническую церковь в Салврехе. Но я думаю, что если будет военные победы, все как бы вернется. А те иерархи, которые совершили предательство, Получат свое вместе со всей ПЦУ.
0: Вот к слову, кому война, кому повод для полемики. Действительно. Есть еще одна тема, которая беспокоит, ну как минимум в интернете, людей возбуждает умы. Недавно был анонсирован учебник украинского языка. Казалось бы, ничего плохого, ну с моей точки зрения, вот учебник, пока не бандеровский, нормальный, по которому можно учиться, если вы этого хотите. Но тут же нашлись две категории людей. Одни начали говорить, что чуть ли не обязательно надо всем на освобожденных территориях учить украинский язык. И вторая, которая вообще начала говорить, что надо запретить везде, всюду и полностью, и не преподавать, и чтобы никто на нем не говорил. Интересует ваше мнение по этому поводу, ваше мнение по поводу этой полемики, дискуссии. Надо, не надо? Как вообще к этому вопросу относиться?
1: Я считаю, что самое глупое, что можно сделать, это покушаться на языковую, культурную, этническую идентичность любого человека. Абсолютно любого. Кто что хочет учить, кто хочет как прививать своим детям культуру и рассказывать об их происхождении этническом на здоровье. Никакой обязаловки не должно быть, ни в каком виде. Вот и все. Полемизировать тут не о чем. А то некоторые договариваются до того, что украинского языка не существует. Да что вы говорите, филологи выдоморощенные. Лучше филологов знаете, какие языки существуют. Уже до полного бреда договариваются. Понятное дело, что существует нормальный полтавский диалект, на его основе литературный украинский язык, и никаких проблем, собственно говоря, нет. Кто хочет, пусть учит. Тем более, что сейчас огромное количество детей учатся онлайн. Ничего не мешает сделать онлайн-уроки и учитесь на здоровье, кто хочет. Проходите тесты, которые тоже можно онлайн проходить. Учите язык, культуру, делайте, что хотите. Никакого принуждения. Кто хочет, пусть учит. Не запрещать, не принуждать нет никакого смысла. Особенно это смешно, что, например, в Крыму, пожалуйста, статус украинского языка определен. Никто не может никого принудить отказаться от своего языка, от своего этнического происхождения, от своей культуры. Если это будет не надо со временем, люди ассимилируются, интегрируются, значит, так тому и быть. С какой целью кто это вот разжигает, я лично не представляю. Уже и так понятно, что все это началось в Соларейхе с того, что русских пытались заставить насильственно перестать быть русскими. Теперь... Пытаются сделать буквально зеркалочку. Вот ничему людей история и жизнь не учат. Зачем? Непонятно. Не хотите – не учите. Не будет востребовано, значит, не будут дети учить. Будет востребовано – пожалуйста, сделайте онлайн-курсы, выложите учебники онлайн. Пожалуйста, и пусть люди учат, если это кому-то надо, если кто-то заинтересован. Вот и все. Я не вижу здесь вообще никакой проблемы. И почему прицепились только к украинскому? В России огромное количество национальных языков. И люди их учат, учат им своих детей. И небо на землю не падает. Почему надо вот такое вот устраивать именно с украинским, я лично не понимаю.
0: Слушай. Закончить, предлагаю, на позитивной ноте. Тут замечательный пост у вас попался про то, как Арестович решил вступиться за посла Украины-Болгарии Олесю Илащук. Вот. Совершенно потрясающая история. И само это видео Олесий, и, собственно, ситуация с Арестовичем. Что происходит вообще вокруг этой истории? Почему такой интерес?
1: Ну, Арестович сказал, что якобы это фейковый канал. Все считали, что это канал не фейковый, что она действительно вот совершенно ударенная в голову йотка, которую зачем-то назначили послицей. И внезапно Арестович решил ее отмазать. Народ не знает, чему верить. Вроде, глядя на эту дуру в этом странном прикиде, какой-то то ли домашний халат, то ли какое-то кимоно, в котором женщины обычно выходят к мужьям или к любовникам, и тут она на полном серьезе в этом вот виде что-то там рассказывает. И Арестович то ли в шутку, то ли всерьёз начинает ее отмазывать. А поскольку оба персонажа очень неоднозначные, то, конечно, у народа это вызвало закономерное просто непонимание, что вообще происходит. Ну и в итоге каждый остался при своем мнении, потому что верить Арестовичу — это себя надурить. Он столько всего говорил и столько от всего потом отказывался, переобуваясь в воздухе неоднократно, то завтра он скажет, а я пошутил, на самом деле это ее подлинная телега. Вот, я просто вот решил проверить, как люди на это среагируют. В общем, какая разница? Это все саларейховцы, обращать на которых внимание можно исключительно для здорового смеха. И в никак иначе.
0: Ну да, здесь же весь цемент я так понимаю, что эта девушка оказалась тарологом и вообще с богатейшим дипломатическим бэкграундом.
1: Да, 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 да. Вела какие-то курсы Миньета, насколько я помню, писали правда или нет, кто его знает? Арестович сам как бы был пойман на подобных делишках, вот, с мальчиком занимался нехорошими делами, но ему уже на все наплевать, в принципе, как это и послиться. То есть это люди без репутации, без чести, без совести, ну просто клоуны. И относятся к ним именно так. А как еще к ним можно относиться?
0: Ну, здесь, кстати, забавный момент. Хотел спросить, а как вообще инфо-цыганам удается пробиваться в большую политику? Ну, потому что все, чем занимаются эти люди, это, по сути, инфо-цыганство.
1: Да. А людям хочется это слушать. Артисты разговорного жанра всегда пользуются огромной популярностью. Начиная, наверное, с неандертальцев, те, кто умел рассказывать историю у костра, всегда имели свою аудиторию. И с тех пор абсолютно ничего не изменилось. Люди любят, когда им красиво рассказывают. Аристович это умеет, поэтому он довольно популярен. И люди прекрасно понимают, что он лживая мразь, но рассказывает так красиво. Некоторым нравится послушать. Я его не слушаю в принципе вообще никогда. Единственное, что я слушала, это когда он в виде Люсеньки пел песню. Все остальное от него слушать, ну, я считаю просто пустой тратой времени. Но людям нравится, имеют право. Есть спрос, есть предложение.
0: В классическом украинском анекдоте, затем мы спеваем угарно. Да, да, да,
1: Благодарю. да вот он гарно, гарно спевает, и не только спевает.
0: Благодарю, Татьяна Николаевна. Я напомню, в эфире «Украина.ру» была адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян. Не забудьте подписаться на ее телеграм-канал, если вы еще этого не сделали. Также подписывайтесь на нас в телеграме, в социальных сетях и, конечно же, на Рутубе. И помните, «Украина.ру» желает всем скорейшего наступления мира.